0: Asist în rugăciune, împreună cu soția mea, câteva cupluri Care se roagă pentru copii Și sunt ani de zile de când ne rugăm împreună cu ei Avem câțiva prieteni Unii dintre ei sunt în Ucraina Și au trecut de 40 de ani Am crezut că Au pus rugăciunea lor într-o cutiuță a inimii Și-au închis-o undeva acolo. Și în ultima scrisoare care am primit-o spuneau încă ne mai rugăm pentru un copil. M-am rugat pentru tatăl meu 15 ani pentru mântuirea lui. Și-am strigat spre Domnul cu lacrimi, adesea. Și adesea îl întrebam pe Dumnezeu Doamne de ce taci? Și tatăl meu a murit foarte probabil nemântuit. Strigăm spre Dumnezeu pentru câteva persoane care sunt foarte bolnave și timpul trece și aparent este o tăcere. Știm aproape pe fiecare care, care se luptă de aici, poate de ani de zile, sub presiuni fantastice și pare să fie o tăcere. Acesta este fondul pe care încep lucrurile în cartea Luca. Peste istoria zbucimata a poporului ales de Dumnezeu se așezase o tăcere adâncă, 400 de ani. Abia dacă se mai auzeau cuvintele, ecoul cuvintelor ultimului profet, care a scris din partea lui Dumnezeu pentru popor despre venirea lui Ilie, care avea să întoarcă pe poporul său la Dumnezeu, inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți. Mulți se simțeau abandonați, asemenea evreilor sub robia aceea aspră a lui Faraon. Peste ei trecuseră deja câteva secole, cel puțin patru, în care stăpânii s-au schimbat. Au fost asirienii, apoi au venit babilonienii, au venit mezii și persii, au venit grecii, au venit egiptenii să le ucizi și acum poporul se afla sub biciul aspru al Imperiului Roman. Să se fie supărat Jehova pe noi... Erau întrebări care se nășteau din inima lor. În așa fel încât să lase poporul fără niciun profet, fără niciun cuvânt, fără niciun răspuns la toate întrebările acestea și parcă psalmul 13 pe care l-a scris David era expresia cea mai bună a situației în care se afla poporul. Până când, Doamne, până când mă uiți? până când nu vei răspunde. Și acolo poate evrei trebuiau să-și aducă aminte de un cuvânt pe care l-a scris înțeleptul Solomon în capitolul 3 din Ecclesiastul, Tăceria își are vremea ei și vorbiria își are vremea ei. Pentru că tot așa cum s-a întâmplat în vremea lui Moise, când tăceria era de o cruzime dureroasă, vine un moment când Dumnezeu sparge tăceria. Amen. Și acest lucru este real și în experiența ta. Dacă sunt ani în care te rogi și te uiți spre un cer tăcut, vine un moment când Dumnezeu sparge tăcerea. Acesta este lucrul la care aș vrea să ne uităm astăzi. Când Dumnezeu sparge tăceria. Momentul acesta este marcat, după cum am văzut în versetul 5, printr-o notație de natură temporală, în zilele lui Rod. Zilele acele ale lui Rod, dacă cineva citea cuvintele acestea și dacă cumva printre noi ar fi fost evrei încă de de pe vremea aceea, când citeau expresia aceasta în zilele lui Rod, ar fi sunat ca și cum noi am fi zis, în zilele lui Ceaușescu și imediat majoritatea, mai ales care ne-am născut înainte de Revoluție, am fi știut cum erau zilele acelea. În zilele lui Irod au fost zile grele, marcate de asprimea stăpânilor care storceau biruri de la națiunile pe care le asimilaseră sub Imperiul Acvilei. Irod cel Mare primise tronul de la Cezar și făcea ce tăia capul. Era un dictator, totalmente aservit sistemului roman. Poporul care îl stăpânea, își mai aducea minte din când în când de zilele de glorie ale lui David și Solomon, dar aceste zile erau de mult apuse. Acum nu mai rămăsese decât o simplă speranță care era legată de templu. Acolo unde duceau jertfe, Și acolo unde fumul jertfelor se ridica spre un cer tăcut, închis. În acele vremuri, ne spune Luca, în ciuda unei depresii care s-a așezat peste națiune, era o familie care își păstra integritatea. Dacă poate mulți au fost descurajați și au început să o lase încet, și să se lase într-un abandon. Iată o familie care păstra integritatea umblării lor cu Dumnezeu. Nu se lăsau. Mergeau înainte. Zaharia era un preot din familie, familia preoțească a lui Abia, căsătorit cu Elisaveta, care și ea a crescuse în familie de preoți. Zaharia știa ce a trebuit să ia. Ca să nu intre într-un jug în care unul mergea înainte și altul trăgea în spate. Să știți că am auzit de multe fete care au crescut în familie de pastori și știți ce au zis? În vecii vecilor nu mă voi căsători cu un pastor. Nu știu cât era problema ei sau cât problema tatălui ei. Dar descrierea acestui cuplu la care ne uităm în această zi este remarcabilă. Versetul 6 ne spune Amândoi erau neprihăniți înaintea Lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Sunt multe lucruri care pot fi remarcate aici. Amândoi erau neprihăniți. Nu era unul într-o direcție și altul în altă direcție. Nu era o familie în care unul era mai tare și altul era slab fiind nevoi să fie târât de celălalt. Amândoi, amândoi erau neprihăniți, trăiau după lege, se străduiau să o împlinească. Și cuvântul ne spune, erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Ei nu încercau să se arate grozavi înaintea oamenilor. Standardul lor era Dumnezeu. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Și păzeau fără pată, auziți, toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Nu erau selectivi. Nu păzeau anumite lucruri care erau mai ușoare și cele mai grele încercau să le mascheze, să nu fie văzute în viața lor. Amândoi trăiau înaintea Domnului tot. Toate legile și toate rânduielile Domnului. Dar acum, dincolo de integritatea și integralitatea cu care trăiau curate înaintea Domnului în Sfințenie și Sfințenia prin care îl onorau pe Dumnezeu, cred că putem învăța aici un principiu care este foarte, foarte, foarte bun. Și principiul este acesta. Indiferent prin ce vremuri treci, indiferent prin ce regim politic vom trece, indiferent de cât de grele sunt vremurile în istorie, putem trăi într-un mod sfânt și integru înaintea lui Dumnezeu. Amin? Amin. Acum este libertate. Dar au fost vremuri în care nu aveam această libertate. Și vreau să pun întrebarea celor care au prins acele vremuri și au umblat cu Dumnezeu. S-a putut umbla integru cu Dumnezeu? Ai putut trăi în sfințenie în vremea aceea înaintea lui Dumnezeu? Absolut! E libertate, dar vor veni vremuri grele peste noi. Și n-aș vrea să uităm principiul acesta, că indiferent de cât este de greu, avem modele și avem oameni care au trăit în regimuri mai grele, mai aspre, chiar dacă au trebuit să plătească un preț foarte mare. Cei doi l-au onorat pe Dumnezeu Prin viața lor Indiferent de vicisitudine Prin care au trecut în această viață Acum dacă ei au putut să trăiască așa Și alții au putut să trăiască Într-un astfel de mediu ostil Și noi vom putea trăi așa Chiar dacă vor veni vremuri Mult, mult mai grele decât cele în care Trăim acum Acum Citind versetul 6, descrierea aceea atât de frumoasă a acestui cuplu, aproape că începem să-i invidiem. Ce armonie! Ce frumos! Mai ales cei care o ducem mai greu în familie. O, dacă nu merge așa, știți cum e, e, ca o ușă care după ce stă bine împalamale și e unsă și nu s-aude nimic și se închide frumos, începe să basă, nu se închide bine, basă scârțe când o deschizi și o închizi. Te uiți la cuplul acesta și vezi imaginea asta frumoasă de armonie. Dar deodată această imagine idilică este întreruptă de o scurtă frază care schimbă percepția idealismului nostru despre familia perfectă. n o copii și această expresie scurtă vine și lovește atât de puternic în această frumoasă imagine, în acest frumos tablou. Nu aveau copii. Acum, în vremurile noastre, dacă cineva ar citi această expresie, vremuri caracterizate de avorturi, de o viață de cuplu foarte pasivă, liniștită, ar zice ce bine de ei! Ah! N-aveau copii, se puteau duce în vacanță, ce liniștiți erau. O, viață de asta. Și e trist când, nu știu, se pun așa, un fel de limite. Uh, sunt unii care spun așa, zice, vreo 5 ani vrem să ne bucurăm de viața de familie, de viața de cuplu, să mergem în vacanțe, 5 ani. Și după 5 ani vor să aibă copii și nu mai pot să aibă copii. Și pe bună dreptate, diapsa eu zic că se justifică. Dar mentalitatea socială din vremea aceea, chiar dacă astăzi lucrurile ar fi interpretate în nota aceasta, vai ce bine că n-aveau copii, mentalitatea din vremea aceea era complet diferită. Fertilitatea era văzută ca un semn al binecuvântării. Și infertilitatea era interpretată, exagerat și greșit, ca un semn al blestemului. Pentru cei doi, gândiți-vă puțin, chiar dacă ei trăiau curat și frumos și oamenii se uitau și ziceau, este un cuplu dedicat. Când era momentul bârfelor, la colți de stradă, de bancă de afară și se aduneau femeile și... Începeau să vorbească Începeau să zică Ceva totuși nu e în regulă acolo Au ei ceva ascuns pentru care Dumnezeu i-a bătut Și nu-i lasă să aibă copii Urarea satului Îi vorbea Și ei știau lucrul acesta Purtau stigmatul acesta Al faptului că nu aveau copii Însă Vedeți? tăcerea aceea și cu această apăsare peste ei vedem deodată cât de greu este să trăiești integru și alții să te suspecteze de lipsă de integritate. Nu-i așa? Veți vedea lucrul acesta. Să trăiești în integritate, să te strădui Și să fie unii pe lângă tine care să zică ceva nu este în regulă cu el. Și aici este al doilea principiu pe care îl învățăm. Adesea trebuie să trăiești integru, nu doar în ciuda vremurilor grele, ci și împotriva discreditării celor apropiați ție, familia ta, prietenii tăi, chiar frații din biserică. Ce vei face când vei ajunge într-un astfel de moment? Vei rămâne mai departe să mergi în integritate sau vei fi ispitit să te enervezi și să întorci. Răul cu rău. Este admirabil să poți rămâne mai departe integru, chiar dacă ești suspectat de ceilalți că nu ești un om integru. Și așa cum problema nu era suficientă pentru ei că erau fără copii și erau suspectați de ceva în viața lor, versetul 7 continuă și așteptarea lor sau speranța lor părea să fie imposibilă. Și amândoi erau înaintați în vârstă. E, asta a pus capat la toate. Ca orice doctor bun, oricine vine și se uită știe din nou un lucru din capitolul 3 al lui Eclesiastul. Nașteria că are vremea ei după aceea vine menopauza și după aceea nu mai poți să ai copii și și ei știau lucrul acesta din punct de vedere medical, științific știau că așa merg lucrurile însă cei doi știau că Dumnezeul poporului lui Israel a născut acest popor dintr-o femeie stiarpă și înaintată în vârstă. De aceea, chiar dacă medical și științific nu mai putea să fie speranță, totuși o speranță mică-mică a mai rămas o vreme în inima lor, chiar și după 40 și ceva de ani. Nu știu dacă atunci fertilitatea era mai lungă decât este acum, dar în orice caz atinseseră punctul acela în care Elisabeta a intras în menopauză și de acolo lucrurile după doctori nu mai puteau fi rezolvate. Au continuat însă să se roage și să nădăjduiască împotriva oricărei nădești, chiar dacă lucrul acesta era greu. Foarte probabil, însă, așa cum un om al lui Dumnezeu medita la aceste lucruri și spunea că rugăciunile Și speranțele lor au început să slăbească și să pălească odată cu vârsta. A venit o zi când poate și-au pus cererea într-o cutiuță cu amintiri pe care au depozitat-o în cea mai ascunsă cămăruță a inimilor. Nu erau furioși pe Dumnezeu, doar că nu înțelegeau de ce tace, de ce nu le-a mai spus de mult să fie să înceteze, fie să persevereze. Nu se simțiau neapărat dezamăgiți sau ignorați, dar au hotărât să nu mai țintească așa de sus, ci să se mulțumească cu ceva mai puțin. Cereri mici, așteptări mici, dezamăgiri mici. Nu cam așa gândim și noi? După ce te lansezi într-o cerere mare... Și pare să fie răspuns negativ, zici E mult prea mult. Hai să mai lași tacheta în jos. Și de acolo și acolo, de acolo când vei cere, vei zice Și acolo e mult prea mult și o vei lăsa mai jos. Și de ce? De teamă ca să nu fii așa de dezamăgit. Data viitoare. Autorul acestei meditații Continuă să vorbească despre un alt principiu, al treilea pe care aș vrea să-l vedem în această dimineață, care guvernează acest tip de gândire. Credința scade cu cât așteptările sunt mai mici. Asta este realitatea Valii. Cu cât așteptările sunt mai mici, credința ta va scădea. Provocările mari Aparent imposibile sunt cele care măresc credința. Rugăciunile care conțin cerințe mici sunt o jignire la adresa unui Dumnezeu mare. Spunem ce rugăciuni înalți, întreabă autorul, și îți voi spune ce fel de Dumnezeu ai. Dacă vrei o credință care se mute munții, atunci țintește între acolo. Creșterea spirituală nu are loc decât, dacă nu ridicăm ștachetea mai sus decât de obicei. Nu aștepta să ai credință mare când poți cere lucruri mari. Niciodată nu o vei avea, ci cere lucruri mari ca să poți avea o credință mare. Vină cu acele lucruri întâi și astfel îți vei strâni credința spre acel nivel. Ca ființe umane finite nu putem cunoaște niciodată pe deplin voia unui Dumnezeu infinit. Îl limităm pe Dumnezeu pentru că noi înșine suntem limitați. Așteptările mici pe care de obicei le avem de la Dumnezeu ascund o durere trăită anterior. E posibil ca odată să-i fi cerul lui Dumnezeu ceva la limita imposibilului. Dar după multe insistențe să ne-au n-o fi lovit de un cer de aramă. Ne-a fost frică să protestăm, să zicem, de ce, Doamne? Așa că ne-am resemnat, încercând să credem că n-a fost voia lui Dumnezeu. Ne-am pus cererea într-o cutiuță cu dileme nelucidate și n-am văzut mai departe de credință. Dar un lucru nu l-am mai făcut și nu-l vom mai cuteza să-l facem. Să cerem lui Dumnezeu lucruri mari, de teamă unor dezamăgiri. Așa că ne-am mulțumit cu cereri cu minți, neîndrăsnețe, care pe nesimțite ne-au uscat aproape ultima picătură de credință. Am venit la Dumnezeul Mare cu cereri mici, satisfăcuți să primim fărâmiturile de la masa împăratului. Am ținut să reproduc acest citat pentru că atât de bine surprinde realitatea din vremea aceea și lucrurile cu care noi înșine ne luptăm adesea. Totul părea o cauză pierdută pentru Zaharia, dar tocmai atunci când tăcerea părea mai grea și mai apăsătoare, atunci Dumnezeu sparge tăcerea. Dumnezeu începe să vorbească. Și acest moment este marcat în versetul 8 cu această conjuncție frumoasă. Vedeți cum descrie, în zilele lui Irod, zile grele, cei doi erau neprihăniți, Blau cu Dumnezeu, Nu aveau copii, erau înaintați în vârstă. Dar! Dar! Și această conjuncție, când o citești, ce simți? Speranță. Simți speranță. Simți că lucrurile vor sta diferit de cum au stat până acum. Și această expresie apare atât de frumos în Scriptură. Vă aduceți aminte când am predicat despre... Uh, Avram care s-a dus în Egipt și a mințit acolo și lucrurile erau groaznice, nevastă s-a fusese luat de faraon în castel, în, în haremul lui. Și Avram era cu de toate, binecuvântări, peste bine binecuvântări, dar nu mai era cu nevasta și era greu. Și zice cuvântul acolo, dar Dumnezeu l-a lovit pe faraon. și mai târziu când citim în fapte capitolul 2 zice Petru în în predica lui voi l-ați omorât pe Domnul Slavei dar Dumnezeu l-a înviat din morți voi erați morți în greșelile și păcatele voastre, Efesen 2 dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că era morți în greșelile și păcatele noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos și peste tot în Scriptură este această, acest contrast între a arăta depravarea umană, căderea umană, profunzimea păcatului uman și după ce arată Dumnezeu ce suntem cu adevărat, vine cuvântul care zice, dar Dumnezeu, dar Dumnezeu. Ești într-o stare apăsată, probabil. În fața unui cer tăcut, dar vei auzi vocea lui Dumnezeu într-o zi care sparge această tăcere. Zaharia era în exercițiu rutinei sale clericale. Își făcea datoria de preot foarte bine. Și lucrurile stăteau interesant. În vremea aceea erau cam 18.000 de preoți. 18.000 de preoți. Cum să slujească toți? Era o problemă. Toți aveau drept de slujire. Toți erau din linia lui Aron, familie preoțească. Cum să pui 18.000 de preoți să slujească la un singur templu? Aia e o întrebare bună și pentru noi acum. Domnul ne-a binecuvântat cu oameni buni care pot să predice. Cum să-i văd pe toți să predice? Asta e o întrebare foarte mare. Și atunci, în vremea lui David, David a venit cu o idee interesantă. I-a organizat în cete și a făcut 24 de cete. Citim asta în Samuel acolo. 24 de cete. Numai că de pe vremea lui David, până acum, cetele astea au crescut, s-au mulțit Și fiecare aceata a devenit... Mare, de sute de preoți. Și devenea o problemă. Ei bine, au început să gândească un sistem de slujire prin rotație. Când venea vremea cetei lui Abia, ceata lui Abia o săptămână se ducea la Ierusalim și ceata lui Abia luau templu în primire și ei slujau. De la curățenie, la jertfele aduse pe altarul, Uh, arderii de tot, la masa cu punerea mâinilor la sfejnic, Unul trebuia să tot aprin, să țină sfejnicul aprins tot timpul. Și pentru că erau mulți, <coughs> poziția cea mai importantă era de a duce la altarul pentru uh, arderia uh, smirnei uh, a tămâi, uh, Înainte de intrarea în Sfânta Sfintelor, sigur nimeni dintre ei nu intra în Sfânta Sfintelor, acolo intra doar marele preot, o dată pe an. Și pentru că poziția aceea era cea mai importantă, că din toată ceata numai unul trebuia să aducă tămâierea, să facă tămâierea pentru tot poporul care stătea afară și se ruga și apoi să vină după ce făcea tămâierea și să dea binecuvântarea peste popor. Poziția aceea fiind importantă, nu știau cum să facă și au zis, tragem la sorți. Și sorțul a căzut pe Zaharia. Ce onoare pentru Zaharia să fie preotul care să aducă tămâierea. Și acolo Zaharia se duce să facă tămâierea. După obiceiul preoției a ieșit la sorți, versetul 9, să tămâieze în templu. În ceasul tămâierii toată mulțimea norodului se ruga afară. Atunci... Îmi place cuvântul acesta. Atunci, pentru că acest moment marchează spargeria tăcerii de gheață, atunci un înger al lui Dumnezeu s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. De ce la dreapta altarului? Nu știm, acolo s-a ales el să stea, să apară. Zaharia, firește, s-a înspăimântat foarte tare când l-a văzut și l-a bucat frica. Cum să nu te apuce frica când vezi un înger al Domnului care se arată? Sunt convins că toți v-ați imaginat dacă va apărea un înger al Domnului ce-ați face. Și sunt convins că unii ați vrut să se întâmple și unii v-ați rugat pentru asta. Doamne, măcar un înger. Argezi scria în psalmii lui Argezieni. Măcar dacă nu un înger, măcar o aripă de înger. Ceva. Ceva acolo. Să știu că existi ceva cât de cât. Și iată că apare acest înger și spune Nu te teme, Zaharia fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Și acolo, dacă Zaharia s-ar fi, ar fi spus ceva, probabil, care credeți că era întâmplarea, întrebarea? Ce rugăciune, Doamne? Care care rugăciune? Că eu m-am rugat acum pentru pacea Ierusalimului, pentru pacea națiunii Israel. Vrei să spui că această rugăciune mi-este ascultată? Rugăciunea era o rugăciune specială. Noi ne rugăm mult și miercuri seara ne rugăm mult. Dar avem o rugăciune una care este diferită de toate celelalte Și aia este specială pentru noi Și dacă îngerul ar veni la noi și ar zice Adi, rugăciunea ți-a fost ascultată Alexandra, rugăciunea ți-a fost ascultată Ana, rugăciunea ți-a fost ascultată Imediat ai ști despre ce este vorba Și Zaharia Aude cuvântul acesta. Iată un al patrulea principiu pe care îl învățăm aici. Dumnezeu nu ignoră nicio rugăciune plăcută Lui, ci o va împlini când beneficiile divino-umane sunt la potențialitate maximă. Până acolo e tăcere. Dar Dumnezeu știe Că vine o împlinire a vremii, se coace ceva și nu ia fructul din copac până nu este copt. Așteaptă coacerea aceea a rugăciunii tale. Așteaptă momentul în care planul lui Dumnezeu și ce se întâmplă aici vor adea potențial maxim în viața ta și în viața celor care sunt în jurul tău. Haideți să le luăm pe rând. Zaharia și-a dorit un copil care să-i ducă numele mai departe. Ce zicea el? Mor fără moștenitor, ca și Avram. Doamne, mor fără moștenitor, neamul meu, intră în pământ. Nu va mai fi niciun prodan în istoria asta. Și era important atunci să, nu știu ce nume avea Avram, Avram... Nu știu, probabil că nu atâta, vreau Dar la noi neamul, prodam, Știți cum se zice așa? La noi la țară se zicea ești” Și uneori nu se zice familia Se zice la familiei Eu eram de-a lui Hengeri, <laughs> Poate fratele Ștefan știe Hangari, ce cu ce are de-a face Hinger Probabil ceva din neamul meu trecut Erau de-aia care tăiau câinii Omorau câinii sau. <laughs> Și eu eram de al lui Hengeri. A? neamul moare neamul Zaharia își dorea un copil care să-i ducă numele mai departe Dumnezeu spune nu acestei dorințe și îi trimite copilul prin care numele Domnului să fie slăvit Zaharia voia un moștenitor Dumnezeu îi dă un deschizător de drum pentru Mesia Zaharia voia să vadă copilul Preot, ca tata, îl fac predicator. Azi dimineața i-am spus lui David, mă, s-ar putea să fii pastor. Știi ce face un pastor? Și încerc să inspir așa ceva în inima lui. Zaharia voia să-și vadă copilul preot. Dumnezeu îi aduce în casă un profet de rangul lui Ilie. Zaharia aștepta un copil care să se nască după legile firii. Ha! Dumnezeu îi dă un copil care vine după legile cerului, supranaturale. Zaharia voia un copil care să dovedească oamenilor că nu sunt blestemați de Dumnezeu, dar El îi dă un copil prin care mulți vor fi binecuvântați. Zaharia voia un copil care să-L slujească pe Dumnezeu în templu, Dumnezeu i dă un copil care îl botează pe Fiul lui Dumnezeu, slujindu-l în mod personal. Cum ar fi fost viața celor doi dacă nu așteptau până în momentul acesta? Dacă Elisabeta nu era sterilă, poate era o familie obișnuită, cu un copil obișnuit, cu o slujbă obișnuită, cu o viață obișnuită. O familie fericită, credincioasă, cu o viețuire normală. N-ar fi știut niciodată cât de prețuiți și special sunt ei înaintea lui Dumnezeu. Lumea ar fi vorbit despre ei frumos și despre copilul lor. Zaharia nu s-ar fi întâlnit cu îngerul în timpul slujbei. Ar fi fost un preot între toți ceilalți, făcând slujba lui obișnuită. Elisabeta n-ar fi devenit celebră prin sarcina miraculoasă sau cântarea pe care a cântat-o înaintea Maicii Domnului. Le aducem aminte bine de cuvintele lui Ieremia din plângeri. Bine este să așteți întăcere întăcere ajutorul Domnului. Acum știți cum îl interpretează cel mai mulți, cei mai mulți acolo? Acolo e și versetul care zice, bine este să porți un jug în tinerețea ta. A, jugu, stai cu minte, nu te căsători, așteaptă, așteaptă. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Dar contextul nu este despre căsătorie acolo, deloc. Contextul este de vremuri grele. Ieremia plânge, uitându-se la Ierusalim și la o națiune prăbușită. Și Ieremia zice: "Bine este să aștepți în tăcere." Răspunsul Domnului, ajutorul Domnului. Martin Luther scrie ceva frumos și vreau să citez. Când încercăm să-i dictăm lui Dumnezeu ceasul, locul și maniera în care să acționeze, îl supunem pe Dumnezeu unei probe. În același timp încercăm să vedem dacă este într-adevăr acolo. Cioc, cioc! E cineva acolo? Când facem asta... Îi trasăm noi lui Dumnezeu limitele și încercăm să-L determine, să acționeze cum vrem noi. Aceasta nu înseamnă altceva decât o încercare de a-L priva pe Dumnezeul nostru la dreptul Lui absolut de divinitate. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu este liber și nu este supus vânei limitări. El trebuie să dicteze locul, maniera și ceasul auzi lucrurile acestea chiar dacă ți se pare că cerul tace acum partea aceasta în care uh, Îngerul îi spune despre Ioan el va fi mare înaintea Domnului, va întoarce pe mulți copii va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie este o parte densă am să o las pentru un alt mesaj puțin mai încolo și aș vrea să ne uităm la reacția lui Zaharia Zaharia a zis Îngerului, versetul 18. Din ce voi cunoaște lucrul acesta? Din ce voi cunoaște lucrul acesta? Fiindcă eu sunt bătrân și nevastă-mi ea. Este și ea înaintată în vârstă. Din ce voi cunoaște lucrul acesta? Și aici stau să mă gândesc și să vă invit și pe voi să încercați să gândiți împreună cu mine. Dacă un înger ți s-ar arăta și ți-ar spune că rugăciunea aceea specială îți este ascultată, ai spune vreau un semn, vreau o garanție pentru asta. Ai spune lucrul acesta? N-ar fi suficient pentru tine că un înger ți se arată? Un înger! Wow! Îngerul Domnului! N-ar fi acea experiență supranaturală suficientă pentru tine? Ai mai zice vreau garanții. Nu numai așa. Vreau garanții. De ce oare avem nevoie de un semn când este o minune așa de mare deja suficientă pentru o garanție? De ce oare? Gabriel i-a zis eu sunt Gabriel, Gabriel, care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Vedeți, venea un cuvânt de la Dumnezeu. Și pentru Zaharia, cuvântul acela nu era suficient. Era nevoie de un semn. Asta se întâmplă, dragii mei, cu mulți care zic, cuvântul nu mi este suficient. Vreau un semn. Și am văzut în multe medii cum cuvântul lui Dumnezeu, care este suficient pentru noi să ne învețe, să ne mustre, să ne îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, cuvântul este lăsat, oamenii nu mai cunosc și ce caută? Semne și minuni și mesaje. Nu ca acestea n-ar exista. Și nu că nu bine câteodată să zicem, Doamne, dă-mi un semn în, decizia, în fața deciziei în care mă aflu. E grea. E grea când stai la intersecția a două drumuri și să mergi într-o parte sau alta, uneori citești și cuvântul și nu știi. Te duci într-un oraș sau te duci în celălalt. Alegi între fata asta sau fata cealaltă. <laughs> Mai greu e când îți vă patru și nu știi între care să alegi. Alegi între tânărul acesta care este mai credinșos și dedicat Domnului sau alegi între celălalt care e bogat frumos și cu bani și cu mașină și cu nume și cu birou frumos. În ce direcție să mergi? Și e nevoie de un semn. Dar grav este atunci când aproape pentru orice lucru Oamenii umblă după semne. Vor semne, vor ceva. Și nu mai sunt mulțumiți cu cuvântul. lasă deoparte și este numai partea aceea în care așa vorbește Domnul. Aveți grijă la aceasta. Aveți grijă la aceasta. Dumnezeu ne vorbește în mod prioritar prin cuvânt. Chiar dacă, uneori, avem nevoie de o călăuzire specială. Și aici poate este momentul să învățăm Încă un principiu al cincilea care spune că orice semn suplimentar da? Este un indiciu al unei credințe îndoielnice. Da? Când ne uităm la Zaharia, după ce a avut vedenia aceasta extraordinară, zice, mai vreau ceva, mai vreau un semn suplimentar. Ce credință avea Zaharia? Era una tare? a Mariei care a zis facă-mi-se după voia Domnului. Iată roaba ta. Zaharia a spus prin ce voi cunoaște lucrul acesta? Vreau un semn. Și aici când vine cuvântul lui Dumnezeu și zice îngerul, îți aduce cuvântul și Zaharia zice nu plus un semn, aici vedem o credință. Șubredă, o credință îndoielnică. E ceva Credință acolo, dar nu e una puternică, mulțumită cu cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine se face să luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până va străluci luceafărul de dimineață în inimile voastre. Aceasta este una din cele mai grele și dese situații în care ne întâlnim, dragii mei, în viață. Îndoiala. Așa este? Avem credință, suntem copiii lui Dumnezeu, umblăm pe cale, dar când Dumnezeu vrea să facă ceva mare, venim cu o ușoară îndoială înaintea Domnului. Acum, vedeți încă un contrast frumos aici. Scepticismul acela al lui Zaharia și credința lui îndoielnică este întâmpinată cu o fermitate. Uitați-vă la ce spune Gavril. Eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu. Vedeți fermitatea aceasta. Gabriel era un înger trimis cu o misiune specială și el mai apare în Scriptură, vom vedea în alt, în alt mesaj, apare în vremea lui Daniel când vorbește despre cele șaptezeci de săptămâni. Apare aici, apare înaintea Mariei. Se pare că Dumnezeu a zis, Tu, Gabriele, ești cu veștile alea bune și mari. Ce bucuros e, Gabriel. Nu trebuie să ducă vești proaste. Aia sunt pentru alți îngeri care ziceau, vine moartea peste Egipt. Vin plăgile. A, Gabriel ea cu veștile bune. O sluzbă frumoasă pentru el. Dar interesant este ce urmează ca reacție la această credință îndoielnică a lui Zaharia. Ce îi spune îngerul? Versetul 20. Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor. Și atunci Zaharia a mai vrut să spună ceva îngerului și a început să, să-i spună PAUZĂ! Imediat după ce îngerul i-a spus cuvintele acestea s-a oprit vocea Lui. Și-am zice ce noi aici, nu este cumva prea aspră pediapsa aceasta? Dumnezeu vrea să facă ceva extraordinar acolo. Zaharia, săracul, nu era el oare justificat să se îndoiască puțin? La cât de bătrân era? Hai că el ca el, că s-a mai auzit de bărbați la 70-80 de ani care au lăsat fete însărcinate. Dar o femeie care la a aceea ce șanse oare nu era justificat să că da Doamne, cuvântul tău, cred ajută necredinței credinței mele plus semn nu era oare el justificat, de ce oare Dumnezeu vine și parcă îl lovește așa, puțin cam tare aici este ultima lecție pe care o învăț, vre- aș vrea să o învăț învățăm împreună și care spune așa necredința este o insultă la adresa lui Dumnezeu. Pentru că necredința pune la îndoială caracterul lui Dumnezeu și puterea lui. Da. Moise când a venit și a lovit stânca și a zis oare va putea Dumnezeu să vă dea voi apă din stânca aceasta? Ce spune Dumnezeu? Mai dezonorat, Moise. Tu trebuia să spui Dumnezeu vă poate da apă din stâncă să nu dezonorezi caracterul și puterea mea și să zici, voi sunteți de vină. Să nu pui niciodată caracterul lui Dumnezeu la îndoială. Calărețul din 2 împărați 17, vă aduceți aminte? A venit profetul și a zis, mâine la ceasul acesta se va vinde grâu la un preț de nimic. Ce zice călărețul pe mâna căruia se sprijinea împăratul? Chiar dacă ar face Dumnezeu ferestre în cer, lucrul ăsta este imposibil. Și profetul îi spune, vei vedea lucrul acesta, va fi greu, dar tu nu vei mânca. Necredința atacă integritatea și puterea lui Dumnezeu. Și Moise ca și călărețul, au suportat consecințe drastice. În cazul lui Zaharia, însă, pediapsa are niște circunstanțe atenuante. Vedem că, zice îngerul, iată vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când se va întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor la vremea lor. Aici vedem, da, este o pediapsă pentru necredință, dar e și ceva acolo. Acum, haideți să gândim puțin altfel. Dacă înainte cu vreo 40 de ani, sau nu știu la ce vârstă era Zaharia, dar poate la vârsta la care ei s-au rugat cu mare dorință să aibă un copil, ar fi venit la el cineva, un înger al Domnului și ar fi spus, Zaharia, hai să facem o înțelegere. Rămâi mut din momentul acesta până la nașterea fiului tău și vei avea un fiu. Accepți stârgul acesta. Ce-ar fi Zaharia? Cu plăcere! Tindea mâna și zicea Accept acesta! Da? Și cred că acolo era și o consolare A lui Zaharia când îngerul i-a spus Vei avea un copil Dar vei fi mut Nu s-a supărat prea tare A acceptat muțenia aceasta Dar aici mai vedem ceva frumos Când vorbește Dumnezeu Omul muțește se închide cura omului. El nu mai poate să spun nimic. E bine, fragmentul nostru se încheie atât de frumos. Uh, cuvântul spune norodul aștepta afară pe Zaharia care zăbovia, se mira norodul că nu mai venea Zaharia. Tot au stat acolo, tot au stat acolo. Ce se întâmplă cu popa nostru? Cu preotul nostru a căzut? unde e funia? El n-avea funie legată că numai marele preot avea funie să-l afară dacă nu mai eșa." Și nu mai știau cei de afară, să zică, auzi, că mai erau preoți pe acolo. ce e cu preotul nostru? Și vine Zaharia în afara templului, a ieșit afară să vorbească și a încercat să le spună. Făcut semne. Și toți au rămas și ocazii. Cum ar fi dacă v-aș predica așa, fără vorbe, într-o dimineață? A zice, probabil, ai văzut vreun înger? <găt-> Ce a fost, ce te-a lovit. Da? Uh, Zaharia nu mai, nu mai putea, spune nimic. Și poporul zice a înțeles că a avut o vedenie. Și el continua să facă semne într-una, așa a rămas mut. Dar fragmentul, iată, se încheie atât de frumos uh, și ilustrează credincioșia lui Dumnezeu în promisiunea pe care a făcut-o. După ce i s-au împlinit zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă. Ascultați cuvintele acestea, ce frumoase sunt! Peste câtva timp, Elisaveta, nevasta lui, a rămas însărcinată. Și s-a ținut ascunsă de vreo cinci luni. De ce s-o fi ținut de ascunsă? Acum unele femei care sunt mai în vârstă aici ar zice... Păi și o ascunde? Cum așa? Adică s-a oamenii la mine și zice Opa, wow! Oamenii știți cum e, cu bârfa și cu asta zic Băi, frate, că astăzi se întâmplă ca femeile la vreo 45-46 de ani să nască un copil. Cum este întâmpinată în cultura noastră această experiență? Așa, cu Bă, bă am să 46 de ani! În loc să fie o bucurie, în loc să zică extraordinar, iată ce binecuvântare a venit. Da? Mamea zice și am zice, poate unele femei mai vârsta, zice, păi normal, e natural să... Dar iată de ce Elisabeta a ascuns. Căci, zicea ea, iată ce mi-a făcut domnul când și-a aruncat ochii peste mine ca să-mi ia o cara Dintre oameni Ce frumos Se încheie Acest tablou minunat Am început cu tăcere O tăcere a cerului De gheață De mormânt Ca și cum Cosmonauții s-ar afla undeva În mediul acela în care Nu se aude nimic Nimic Și parcă aștept să se aude ceva Și am terminat cu zile de bucurie și speranță, de glorie. Dragii mei, Dumnezeu vrea să ne aducă din descurajare la bucurie. Dumnezeu vrea să ne ridice din fețele astea posomorute și posace, în fețe pline de speranță. Să ne dea bucurie, să avem încredere că El poate face, că El poate răspunde. Să așteptăm cu, cu credință răspunsul lui Dumnezeu. Și mai mult, oare după ce Dumnezeul nostru a făcut tot ce a făcut pentru noi în Hristos, se justifică fețele acestea pe care le avem noi? Se justifică oare viața noastră așa de împiedicată în care mergem noi adesea? N-ar fi suficient cât a făcut El pentru noi în Hristos? Oare nu este Stilul acesta de viață pe care îl trăim în semn al unei credințe îndoielnice. Da, o credință, dar una care începe să tremure cu piciorul pe apele pe care ne-a chemat Hristos să umblăm. Și câteva aplicații finale. Trăiește în integritate, indiferent de vremurile prin care vei trece. Indiferent de vremurile îngăduite de Dumnezeu peste tine. Doi, trăiește integru în ciuda discreditării celor apropiație. Al treilea rând, adu aminte că Dumnezeu nu e surd, ci își va împlini promisiunea și îți va împlini rugăciunea când beneficiile divino-umane sunt la potențialitate maximă. Și în momentul acela de coacere, de împlinire a vremii, te va binecuvânta pe tine și pe toți cei din jurul tău. În al patrulea rând, nu vâna semne, cunoaște cuvântul. Fi deschis și pentru semne, dar nu aștepta numai semne. Și în al cincilea rând, nădăjduiește împotriva oricărei nădești. Nădăjduiește împotriva oricărei nădești. Și în ultimul rând, al șaselea, niciodată nu e prea târziu să fie folosit de Dumnezeu. Să ne-ați impresia, familia roși, că Dumnezeu a terminat prin voi lucrarea Lui. Nu, nu, niciodată nu e prea târziu. Niciodată nu este prea greu pentru Dumnezeu să lucreze prin tine. Să nu te crezi abandonat, lăsat și să zici, nu, cu mine Dumnezeu nu mai face nimic. Să nu crezi că problema ta este prea mare pentru Dumnezeul nostru. Nu este. Tu ești prea mic pentru ce poate face Dumnezeu. Și mă rog ca Harul Lui să ne însoțească și să învățăm din lucrurile acestea că avem un Dumnezeu mare. Amin? Amin? Că putem să venim înaintea Lui cu cererile noastre. Amin? Amin? Și putem să vedem aceste cereri împlinite. Amin? Amin. Amin.